0: I hela 22 år har Toraxen Busch, vår landets riksadvokat och i rätta av landets högsta åklagare si och embete vart i 1887, har ingen sett längre än han. Denna hösten gav Busch etter efter ett helt yrkesliv i påtalamaktas tjänst, men nu är han här som gäst i Stangele på fredag og välkommen i studio. Takk skal du ha. Og hvilfor var det på deg, Troaksel Busch? Det var en ren tilfeldighet. Jens Bjørnebo
1: har jo skrevet interessante betraktninger om de som blir anklagere. Ja, han
0: liker ikke noe. Ja, han liker
1: <laughs> ikke i det i høyeltatet, og det hadde sine grunner. Jeg var ferdig på en tid hvor arbeidsmarkedet for jurister var godt. Jeg søkte tre jobber. Jeg fick først svar fra politiet, og den tok jeg da naturlig nok. Etterpå fikk jeg de to andre jobbene. En var i Miljøvernedepartementet, en var hos forbrukerombudet, og hadde jeg fått først var der, så hade det blitt en helt annen karriere. Så tilfeldig er livet. Kunne du blitt forsvarer? Ja, jeg tror det. Jeg, jeg meg... En
0: god forsvarer.
1: Ja, jeg tror i og for seg det. Jeg mener selv at jeg er ganske flink til å stille spørsmål. Jeg har fortsatt, tror jeg, i hvert fall deler av tvilen uh, i mig. Jeg liker mig godt i retten, og i ubeskjedentet kanskje, men jeg synes ikke jeg er helt uøfent til å procedere.
0: Denne rollen som anklager, hva Hvilken det du er anklaget på, på et helt samfunnsveggende? Ja,
1: og det tenker vi iblant på, og jeg snakker høyt om det med mine kolleger. I det ligger det jo et veldig stort ansvar. Og jeg mener at vi har en veldig viktig rolle, det er en forutsetning for rettsstaten, rett og slett at man har en god anklagemyndighet. Og jeg ser det slik at rettsstaten er en forutsetning for demokratiet, et godt demokrati er avhengig av en rettsstat. Så iblant man våge å bruke litt ord om det man holder på med, og det gjør jeg iblant for å minne oss om hvor vi er, og vad vi gjør, og vem vi er til for.
0: En kan jo kaste blikk på samfunn der anklager sier ikke fungerer som en del av et rettssamfunn for å bli minnet på det.
1: Ja, og vi prøver å oss litt ut i, i verden, vi har hatt et møte nå hvor en tyrkisk dommer, en tidligere dommer, har vært og gitt en tankefull beretning om sitt liv og sine erfaringer. Vi skal faktisk ikke så langt ut i Europa for å se helt andre regimer, og ikke minst hvor påtallmyndigheten er politisert i høy grad, og hvor presset er mot domstolene. Og når presset er mot domstolene for å ikke være uavhengig, så kan man jo bare ane hvordan det er med påtallmyndigheten der.
0: Ja, for denne uavhengigheten eh, som en riksadvokat skal ha i forhold til politiske Norge, i forhold til regjeringsapparatet, det eh, det er av de tingene som er en forutsetning for, for en rettsstat.
1: Ja, og den har jeg virkelig prøvd å hegne om. Jeg har prøvd også ut vikle den. Det ligger et lovforslag på bordet nå som jeg håper blir gjennomført hvor man ytterligere understreker Riksavokatens uavhengighet altså påtalemyndighetens uavhengighet Vi har jo hatt en rikke saker i vårt land hvor jeg tror man ska prise seg veldig glad for at det ikke engang er en mulighet for at justisministeren kan gripe inn i vårt virke. Vi har hatt saker hvor det har vært reist til anklager, altså anmeldelser mot statsministeret, det har vært mot statsråder, det har vært mot familie til statsråder. Det har vært saker som har politisk politiske implikasjoner i høyeste grad, og en uavhengig påtalemyndighet og et uavhengig domstolsvesen og gode forsvarere, det er da viktige forutsetninger på ulike måter.
0: Ja, og nesten alle som hører på oss, de vet jo at det er en sånn pågående sak, fordi at det var å ut en siktelse mot kona til en sitt justisminister eh, noe som førte til at han gikk av for kort tid siden ja. er det det mest spesielle eh, døme vi har hatt gamle folk husker jo forholdsvis godt det som skjedde
1: for lenge siden altså husker man det som er forholdsvis nært forhåpentligvis, og sånn sett så er det jo lett at de siste sakene gir størst inntrykk, men det er jo klart, var veldig dramatisk. Vi hade møte med PST, og mitt LAKMUS-spørsmål var i og for seg, hva ville vi gjort hvis dette var Værmannsen? Jo, da ville man pågrepet vedkommende og ransaket boligen, og da ble jo fort den samstemmige konklusjonen, da må vi gjøre det her. Når de ska vi underrette. Vem skal underrette til vilket nivå? skal statsministern underrätttes, skal justizministern underrätttes. Så vi valt å pågripe og pågripevedtkomene og i underrättninger, Etterpå, jeg tror at det var en klok fremgangsmåte, slik at man kunde se at det ikke engang var praktisk mulig å forspille det man ønsket, nemlig muligheten for å finne bevis.
0: Nå vet vi ikke hvor den saken ender, Nei. men bare for å være klår på det, altså statsministeren ble underrettet etterpå, at kona til justisministeren faktisk var på grepet.
1: Det er riktig. Man ringte til departementsråden i justisdepartementet og sa fra etter at den faktiske pågrepelsen var foretatt, og rannsakingen i full gang.
0: Og det var det, viktig for oss. Er dette en prosedyre som kan gå in i en lærebok for i uavhengighet? Jeg mener det att den kan det, og det er jo ikke bare at du er
1: uavhengig, men du må også legge forholdene til rette slik at det ser ut som om du er uavhengig. Og ikke minst i det vurderingsperspektivet så tänker jeg at det var klokt å ta det etterpå. Jeg mener å huske at en programleder ikke langt unna sa nå i retning at dette var vel noe av det eneste man kunde glede sig over ved den saken.
0: Ja, det tror jeg faktisk er riktig at, at jeg skrev den den gangen. For det, ellers er det ikke mye å glede seg over i denne type saker, og det gjelder vel mange av de sakene ja. du har jobbet med, Torgselburs.
1: Det gjør det, og jeg er veldig glad for at du understreker, og la meg det, at den konkrete saken vi snakker om, den er en illustrasjon av uavhengigheten, og så vet vi ikke riktig hvor den ender. Den er under etterforskning, resultater av tekniske undersøkelser, blant annet avventes.
0: Ja, vi sitter fremleis, Tor Axel Busch, det er 38 år siden at du begynte som statsadvokat. Det må ha vært en enorm ändring på det kriminalitetsbildet som møtte den unge Busch og den som i dag møter den ja, ubetydelig eldre. Ja.
1: Ja, synes det synes jeg kan vi diskutere. Nei, det er klart det har vært enorme endringer, og samfunnet har jo endret seg i, i, i stor grad. Det autoritetsstro samfunnet vi kjente, i hvert fall så tilhøp til da jeg begynte, det er jo borte for lengst. Vi har jo inslag av organisert kriminalitet som vi ikke hadde på lang er. Vi ser voldsaspekter som uh, vi ikke kjente på den tiden jeg begynte. Men kanskje fremfor alt så har det vært en utvikling som bekymrer meg i sterk grad, og det er knyttet til uh, overgrep mot barn. Uh, nye verktøy, uh, internettstikkord, uh, har jo gitt overgrep mot barn i et omfang som vi ikke kjente og jeg skjønner at her må man forholde seg til verden slik den er og vad vi har runt oss men det som nok samfunnet i og for seg var disiplinerende for folk som hadde trekk vi ikke helt ligger og tilbøyeligheter vi ikke liker å tenke på to tastetrykk nå så er det inni en gjeng med det samme og det utveksler materiale, som man ikke skulle tro kunne finnes dette gjør meg virkelig bekymret, det gjør meg terist og det er noen utfordringer i dette. Vi har jo noen saker, en mor som kommer og anmelder og sier at sønnen på 10 kommuniserer med Hege på 15, jeg tror ikke Hege er 15, så viser det seg at Hege er en man på 42 år, og når man begynner å han, så dukker opp 250 unger som er misbrukt av han eh, via nettet. Dette er eh, vår tids Store utfordringer. Hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal vi gripe om det? Og det her går jo Min utfordring går jo langt ut over politiet og påtalemyndighet, og så forholder vi oss til dette som besteforeldre,
0: foreldre som nasjon. For dette er jo noe av det mørkeste du kan se inn i i et menneske sin for de fleste av oss.
1: Ja, og, og, og det er, altså jeg, jeg har hatt saker som, og, og da i og for seg i nyere tid, hvor mødre har stilt, Helt småbarn til disposisjon for menn, og til dels deltatt i overgrepene, som man tror
0: jo med en alminnelig tilnærming ligger utenfor den menneskelige fantasien. Mm. Men når du nevner internett som et stikkord, ser en ikke der flere typer av kriminalitet som är blivit utvecklat och förstärkt genom nätbruk alltså tursla eh hatprat eh, men också utväxling av eh av ja. eh, en ser också nya typer av eh, terrorisme som följer av detta alltså den helt andra och mörkare världen på det feltet?
1: Absolutt, og vi, flere av oss ble jo ganske urolig da man i forbindelse med 227 i fjor fikk frem gjennom mediene at ungdomspolitikere i var truet. Nå har vi altså sentralisert etterforskningen av saker med mot ungdomspolitikere med sentrale tillitsverv til PST. Rett og slett, ikke som et angrep på ytringsfriheten, så langt er det fra, men for å få en bedre hantering av klare straffbare forhold. Vi hadde jo eksempel på ungdomspolitikere som sluttet mm. å være politiker på grunn av hetsen på nettet. Vi kan jo ikke være av det, eller
0: bekjent av det uten å, å, å prøve å gjøre noe med det. Nei, men jeg ser jo også kommunepolitikere og for så vidt andre också sier at nå orker de rett og slett ikke mer, og da nærmer jeg så kjernen i demokratiet nemlig at eh, nokons hatefylle ytringer egentlig eh, er et veto mot andres ytringer og deltagelse.
1: Ja, og Helge Rønning hadde en interessant kronikk i klassekampen denne uken, hvor han skriver litt om ytteringsfriheten og den anstendige samtalen. Mm. Eh, nye verktøy oss, eller gjør at vi må lære oss å
0: kommunisere anstendig. Samtidig, hvis vi nå er inne i det pessimistiske hjørnet en stund til, <laughs> Altså, en av gjenkriminaliteten som du så vidt var inne på, eh, i, fra vårt naboland Sverige og delvis Danmark, så snakker jeg om no-go-zone der politiet ikke tør gå in. Eh, vi hadde tilløp i fjor Haustad i vinter til bilbrannet i eh, Oslo, angrep på politiet. Eh, er vi, eller kan vi komme til å kontrollen?
1: Vi kan komme dit. Erfaringene fra Sverige er rett og slett skremmende. De har en oppklaringsprosent i det de kaller dødelige av skjutninger i kriminelle miljø. Så har de en oppklaringsprosent som ligger ned mot 20. Det betyr jo, som man skjønner, at av fem drap så går fire fri. Og det er ikke bare en gjerningsmann i hver de fire drapene, det er jo ofte en gruppe av mennesker mm. som står bak og da blir det en kalkulert eh, risiko, det finnes grupper på syv mann i Sverige som etterforsker 130 uoppklarte drap de kommer ikke til å klare å, å få oppklart noen antageligvis
0: men tilbake til Norge
1: ja, og de erfaringene skremmer. Derfor har vi vært veldig opptatt av at vi ikke skal ha noe av det no-go-soner. Vi skal vise styrke og tilstrekkelig kapasitet, og vi skal ha den høye opplæringsprosenten vi har. Den må vi verdsette. Derfor har jeg vært veldig opptatt av at etterforskning ikke blir nå en stemodelig behandling, for en stemodelig behandling i politi i forbindelse med krav Økt beredskap respons til responstid Uniformert tjeneste Vi må ha en troveidig etterforskning Og det har jeg brukt mye tid og kreft på Og
0: mener at vi har kontroll I den andre enn Hva har gledet deg mest I de 22 år Du har vært riksadvokat
1: når man har jobbet med saker, straffbare forhold av de aller alvorligste sortene gjennom så lang tid, så er det jo egentlig lite å glede seg over. Det må være tilatt å si. Men, klart, men du, er... har, du har jo egentlig et lyst sin på grunnen, <laughs> ja, ja. har du ikke det? Jo, heldigvis. Ellers så tror jeg dette hadde gått dårlig, personlig mener jeg. Men, men nei, det er, det er klart... Man skal jo ikke glede seg over at andre blir dømt, men når vi har en Kristofferssak som var henlagt flere ganger når vi går inn...
0: Det var guttungen som ble bokstavlig talt slått døde innenfor heimens firevegger.
1: Ja. Og når den endte med en domfølelse, så mener jeg vi hade gjort noe bra. Jeg har sagt, og våger å det, at hade det ikke vært for vårt kontor, så tror jeg ikke denne Kristofferssaken hadde vært allemannseie bland de som hører på ditt program. Det ligger jo en form for glede i det, og bidra til at Justice be done som heter på et språk så men, men jeg har jo også gledet meg med flotte kolleger viktigheten av å, å gjøre en jobb som man er avhengig av jeg synes vi har fått til en god del jeg, 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 jeg ser mig tilbake med en viss grad av stolthet, jeg våger å si det
0: det er tid for alt, heter det, og også for som riksadvokat. Tusen takk for at du kom hit, og Axel Bush.
1: Takk du ha.